2: 四月一日，东吴俱乐部携手招商国旅、金棕旅假期举办西兰佛园心智精进之旅。现在报名还将获赠东吴俱乐部尊享会员资格及超值会员礼包，与梁冬、吴伯凡、可依法师同游斯里兰卡，找寻初心，发现自己，获得精神的巅峰体验，结识两百位志趣相投、神交已久的伙伴，从此心智精进的人生旅途不再孤单。报名热线：幺三八幺零六九七八七九。作
1: 者：梁东，经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东物相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。整个春节呢，大家都在讨论这个红包这件事情，哈。嗯当然，作为一个旧话题呢，我们肯定不会从这个话题去谈。但是我在想一个事儿，互联网金融显然是二零一三年和二零一四年中国的一个主题。不过，为什么老吴，你
3: 说为什么这个事儿在美国就不流行呢？嗯，我看了一下，无论是在美国，还是在日本，还是韩国，还有欧洲，我还专门在网上查了一下资料，它没那么火。
1: 为什么呢？就是你说任何一个中国的现在互联网的业态哈、嗯，在国外都有。按道理说，太阳底下无新鲜事儿。嗯，不可能说有什么需求是强大到只有中国人有。哎，美国人、日本人没有的，对，不可能说美国、日本人就在这点上蹦到这个程度，就不明白这事儿
3: 。中国的互联网一直是这种模仿式跟进的 ，C to C 嘛，靠 P to China 嗯。嗯，中国的公司到美国去上市，都要讲一个是中国的什么什么公司啊，对，都是用这样一种表达方式。对，但是呢，中国就这个互联网金融火爆的程度呢，的的确确是任何一个国家。包括这个互联网非常发达的美国，都没有过的这种火爆的现象。嗯，我在想这种现象呢，也不完全是一个独一无二的，以前也出现过这样的事情。比如说微博，嗯，就美国的微博从来没有火到像我们中国当时火的那个程度。Twitter
1: 比较火爆，但是估计也不会。那没有
3: 没有像中国这个火爆的这种程度，一个是偷菜。是吧、嗯？在美国也没有出现过偷菜这样火爆的游戏啊。对，呃，后来这个微博也非常像偷菜啊，就让人每天整个的心思都花在上头。对，有段时间很多人恨不得马上又有个红灯，像、啊、开车
1: 的时候马上可以掏出手机看是不是對,對,对，下对，博，
3: 盼红灯。现在的互联网金融的那种火爆的程度，比当年的微博还要火。尤其是春节期间的这种抢红包，使得大家就作为消费者、作为用户，还是作为业界呃业界，都觉得这个互联网，不管你是不是金融企业，你要不做互联网金融，你就完完全全落后了。有人说，二零一四年中国互联网竞争的主题，最重要的主题就是互联网金融。我个人的观察呢，有很多事情是相关联的哈。嗯，在一
1: 零年、一一年、一二年，中国的其实整个的股市并不是很好，但是你
3: 看那几年中国的银行业的利润率非常高，嗯、高到令人发指的地步。有一家银行的领导说啊，我们太赚钱了，啊、赚的都不好意思了
1: 。对呀、啊嗯，有段时间我在看港股上的像几大银行在香港股市上的这个 PE 都低得很可怕了，就是说虽然估值不高，嗯、市值不高。但是它的利润非常高，只是 PE 比较低而已。嗯，所以我就要想，是什么原因？凭什么这些行业里面的这些公司，就是银行，可以比绝大部分的行业的这个利润率要高
3: ？嗯，高到什么程度？曾经出现过，在应该是二零一一年的时候啊，嗯，是二十八点八亿每天的利润，就是全国的那些银行每天赚的钱，嗯，净利润，二十八点八亿。
1: 对，就是对于尤其是很多的二三线城市的小朋友，其实一线城市也是了。大部分的家庭的人来说，觉得孩子如果有机会做公务员以及到银行上班呢，那就叫体面的工作。因为我也认识一些朋友在银行里面嘛，但是呢，他们春江水暖鸭先知啊，他们发现说，其实银行业的日子最近一年开始不好过了。现在的互联网金融。余额宝、财富通，包括还有百度的，包括网易的，诸如此类啊，理财的这种产
3: 品和银行业的暴利之间，其实呢是有某种的隐秘的关联的。对我看到一个数据啊，就是在大陆、跟香港、跟台湾，嗯，这个差距是很大的，存贷利差，嗯，就是存款利率和贷款利率,贷款利率之间的差，银行主要是靠这个差价在挣钱嘛。对我们中国大陆的银行。百分之八十的利润来源，还就是来自于这么一个存贷利差。哎、嗯，用我的话说，就是一个贸易业，低价买钱，高价卖钱，嗯、从中赚钱。他不需要太多的智力的。就是他从老
1: 百姓那吸收存款
3: ，嗯、拿个百
1: 分之二、百分之三了不起了，很多活期存款百分之一都不到，是吧？嗯。然后呢，把它带给那些中小企业啊，带给房地产，你就带个房子吧，最少百分之六。
3: 在台湾呢，应该是就是零点九个点，嗯，就不到一个点；香港呢是一点五个点左右，啊、嗯呃，我们大陆的呢差不多是两到三个点，就是三个点左右。这就是说，你吸纳进同样的钱，大陆赚的钱是这个香港和台湾的到两到三倍。
1: 再换算出来，就是说，我们的银行只需要用一百万挣到钱，在台湾你要用三百万才挣得到。对。
3: 由于我们这个利率不是市场化，是规定的嘛，存款利息和贷款利息就是不变的。说的难听点，是有点强买强卖的意思。嗯，在这种保护政策下呢，我们的银行业赚钱就非常非常的容易。用平安银行的老板马明哲的话说，银行是躺着赚钱。证券是坐着挣钱，嗯，所以他们的保险是要跑着挣钱。你看，我们中国的现在互联网金融，所谓金融，它其实是主要是集中在这个存款、贷款这个上头。金融的范围其实是很广的嘛对。对，所以
1: 呢，今天我们开了一个小偷，稍事休息，马上继续过来，坐着打通经济生活任督二脉。为什么中国的互联网金融突然火爆起来？
2: 为什么美国、欧洲、日本互联网金融的火爆程度都远远不如中国？互联网金融的火爆会倒逼中国传统金融业的改革和利率的市场化吗？互联网金融和金融互联网有什么区别？为什么说互联网金融和金融互联网的区别类似于苹果手机和诺基亚手机的区别？欢迎收听《东吴相对论》。本期话题：当金融遇到互联网
0: 。心智是人生一切幸福的根源，心智有多精进，世界就有多精彩。四月一日，东吴俱乐部将举办西兰佛缘心智精进之旅。吴伯凡。将在深具佛缘的斯里兰卡，与您分享心智精进的妙地，以及互联网时代诸行无常、诸法无我的企业和人生管理艺术。即刻报名到斯里兰卡，获得心智精进的武功秘籍，打通经济生活的任督二脉吧！报名热线：幺三八幺零六九七八七九。
1: 作者打通经济生活任多尔玛，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好。哎，我们可以看到啊，中国的这个互联网金融的发展呢，可以说在这一两年突然火爆起来了。我们也大概可以看到和过去一段时间的中国银行业的暴力有关。我觉得哈，这个情形呢，不管是有意
3: 还是无意。都倒逼了金融业的改革。嗯，关于利率市场化已经说了好多年了，但是一直未见什么动静。嗯，由于今天的所谓互联网金融的出现，导致这个利率虽然还没有最后说市场化，但实际上已经是。部分程度上实现了市场化，嗯，好多公司，余额宝也好，还有百发也好，他们都会算的。有的公司直接就这么宣传、嗯：你的钱如果在银行里头，你现在能赚到多少钱？把它拿出来到我这儿能够赚到多少钱？一下子，他这个钱就涌向这些互联网金融的这些业务里面。前两天在过节的时候看到一篇文章，嗯、它里面有一句话，他说：如果
1: 一个动物走起来像鸭子，叫起来像鸭子，那它就是一个鸭子。嗯。换句话来说，如果一个公司做的事儿看起来像银行，说起来像银行，赚的钱也跟银行一样，它就是个银行。嗯、这个
3: ，但是呢，他又不承认自己是银行，是吧、嗯？你可以把它叫什么影子银行，或者叫什么也好，他做的事情。带有某种就虚拟性质的，什么叫虚拟？他赚的就是银行赚的钱嘛。对，虚拟就是说事实上不是，效果上市。所以中国的互联网金融，我们可以有两个基本判断：互联网金融的的确确是一个趋势，它使得传统的金融业感受到了那种强大的危机，比如说网点的事情。嗯网点过去，比如说某家银行有几万家网点，那就是一个非常强的竞争优势。但是在今天呢，你这个网点不一定是优势了，嗯，因为当它能够变成一个终端的时候，变成一个手机账号的时候，你银行跟消费者的这个接触点，我们把它叫触点，无所不在。很多人啊，就可能楼下就有一个网点，他就从来不去，他就在这个手机上能解决的，他就不去了。所以，这的的确确让传统的银行感到了很大的危险。但是呢，中国的互联网金融的火爆，它是跟中国特殊的监管环境有关的。所以呢，在美国、在日本、在欧洲都没有那么火爆的互联网金融，它还是按照一个正常的、一个相对比较平缓的路径在发展。所以你没有看到一个在美国突然因为做互联网金融而变得特别火爆的一个公司，而在中国不是？在中国就是所有的互联网公司以及所有的传统银行都在谈互联网金融。
1: 但是任何事情它都是相对的。我们今天看到互联网在用它的效率多触点，在向传统的银行抢夺储户的资源，以至于很多的银行已经限制像腾讯啊这种账号上转钱的这种速度了，每天只能转多少，它是有限制的。对。但是反过来，你没有想过，互联网公司都是一群什么人在做这个金融的事情？当然不是说不专业，但是肯定从整体上来说，毕竟人家银行业。整个业态也发展了几百年啊，他们有很多的在文化上、制度上的一些对风险的对冲、对储户利益保证的这种行为。嗯，你知道现在互联网公司很多公司整个年龄才不到二十岁
3: ，这个部门还有个二十岁的，腾讯十五年，夸张一点嘛，是吧？不到二十岁，嗯
1: ，按着以人来算，高中都没毕业。嗯，互联网金融部门的人加在一起，可能才成立一个三五年的时间。嗯。临时从各个地方
3: 找了一些略懂金融的人啊，有一些是很懂，有一些是略懂，还有很多是很不懂的人啊。嗯，有一种业态啊，它是把传统业务跟互联网金融嫁接起来。你知道中国现在最大的公募基金叫什么？叫天弘。对呀、啊，它整个的规模超过了两千五百亿，就一下子起来。你说它这种吸纳能力，传统银行这种暴利啊，它是利润很赚钱，但它的规模。有的甚至是你能看出来它的还在增长，但是增长速度在下降。比如说这个存款的增长率，原来每年呢是百分之三十几的增长，现在就只有百分之十几的增长了。大量的钱干什么去了？就这叫脱媒了嘛。过去银行它在这个钱的这个市场上，它扮演的是个媒人的角色嘛，嗯，就是一个媒婆的角色，痴男怨女啊，它在中间。缺钱的人不知道找谁去借钱去，有钱的他也不会理你，因为你没有担保，是吧？嗯、有余钱只好把它交给这个媒婆，嗯，这个媒婆呢，中间他就吃这个，这叫这叫拼缝嘛。而脱媒呢，就是说可以自由恋爱了，就没必要你在中间拿一刀。极端的形式是 P to P 嘛，是吧、嗯？对，以前老看那些电线杆子上头贴的那种租房子的那种小广告，是吧？嗯嗯、后面都有一个免中介嘛，是吧？对、嗯嗯呃，现在这个免中介的趋势，也就是脱媒的趋势越来越明显，导致大量的资金不再经过这个过去曾经是唯一的这个渠道，现在变得不那么唯一了。这是传统银行遭遇到的。首先一个挑战，第二呢，就是说，由于承担利差它不变，它不能随便改的嘛。但是互联网公司呢，它是做别的业务，要不是做电子商务的，要不能是,是在做通讯的，它原来不做金融，它不是按照传统金融的那些规范来做金融，而是根据它已有的这种优势，就像做手机啊，智能手机本质上它是个电脑。通话功能只是其中的一个小模块，但传统做手机的那些公司，比如说像诺基亚，是在手机上加上电脑功能；而那个新做这个手机的，比如说苹果，它从来没做过手机，它是电脑上加一个通信模块。这两者的实力，这一比你就出来了嘛？因为它本质上，智能手机本质上是电脑，而不是手机。在互联网金融这里头呢，就一种呢是金融加上互联网，就原来的金融业务加上了互联网的一些功能，嗯、比如说做网银啊、网上银行、啊。马明哲把这种状态叫金融互联网、嗯，本质上它还是传统金融。对，而互联网金融的本质呢，它是是互联网的这个功能、这个平台。加上一个金融的功能，所以呢，它在某些方面，它的的确确有点相当于这个苹果做智能手机和诺基亚做智能手机这样一个差别。这是互联网公司做金融的它的优势，它的劣势呢，其实也很明显。嗯
1: ，它的劣势就是它其实，就是我们长时间看到这个银行业的一些弊端，但是你没有想过，你多少对银行是有信任的，而银行累积下来的那些。老员工里面也有某一种的对财富安全的他自己没有意识到的这种坚守，就像任何这个老的药铺里面都有一些坚守的那些老员工一样，他们构成了这个老药铺的这种价值。其实，在银行里面，那一些有一点死脑筋的老员工，他其实也构成了银行业的价值的核心，就是那种对信用的责任、对安全的责任。这个东西其实某种程度上来,来说，互联网公司不一定有那么强的基因的。稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济。生活任督而脉，东武相对论
2: 。互联网金融有哪些优势和劣势？为什么说中国互联网金融的火爆源于传统金融和互联网金融之间的压力差，而非互联网本身的活力？美国诗人艾伦金斯堡为什么认为年轻时太激进的人很容易在年老时变得保守？快和慢为什么往往是一枚硬币的正反面？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：当金融遇到互联网
0: 。两千年东西方的海上贸易中心，野生动植物的天堂，八大联合国世界遗产，宝石、香料和红茶的国度——斯里兰卡，马可·波罗心目中世界上最完美的岛屿。一座岛屿，大千世界，在这里遇到更好的自己。东吴俱乐部斯里兰卡之旅，四月一日出发，现在报名将获赠东吴俱乐部尊享会员资格，与梁东欢乐畅游。报名热线：幺三八幺零六九七八七九。
1: 作着打通经济生活任多尔曼，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发现吴不凡，老吴你好，大家好，我们今天讲到的话题呢，就是二零一三年开始呢，互联网金融，尤其是包括网上的 P2P、网上的理财、网上的团购、财富基金等等等等呢，突然火爆起来。这当然呢，跟过往的一段时间中国的利率管制有关。中国的银行业在过去的五年里面，可以说是全世界最暴力的行业之一了，因为呢，它是限定了银行买钱和卖钱就是。是存贷的这个利差嘛，所以呢，它保证它利润，但是呢。现在互联网公司杀入这个领域之后呢，倒逼银行业改革。我们一方面呢看到了银行业的危机，但同时我们是不是也应该看到互联网公司在从事金融事业的时候，它可能所拥有的另外一种危机？毕竟银行业作为在地球上存活了那么多年的一个行业来说，它有很多在这个行业当中的信用担保、财富安全的一些机制，而这些机制也许今天的互联网公司。他们想努力地构建，它除了制度以外，还有一些非制度因素构成了它的这个核心
3: 的这个要素。今天，互联网公司由于太年轻，不一定能够长得出来。对，对于在从事互联网金融的这些互联网公司来说，应该清醒地看到一点，嗯，就今天的这种互联网金融的火爆的状况，是跟中国特殊的。制度环境有关的，对，不要把这些东西归之于互联网金融的力量，嗯，它这有时候它有很大的机会的成分在里头，对，由于这种过度监管导致的套利空间，嗯，使得中国的互联网公司能够获得了一种活力，但这种活力其实不是互联网本身的活力，就像、这个，眼腮胡，<笑>就像这个微博。你比如说，在美国，这个推特也成长得不错，但是它从来没有像新浪微博那么火过。当然，后来当新浪微博不再火的时候，人家还在继续往前走，它是按照互联网的逻辑在走。嗯、新浪微博呢，它曾经火到简直是让推特的人啊觉得不可思议的那种地步。原因就是中国特殊的这样一个媒体环境，就是传统媒体跟互联网媒体之间。它就存在这个一个压力差，就是像电流和水流都是由于压力差导致的嘛，电压和水压嘛，是吧？有电压它在流动嘛，对，有水压它在流动。在中国的这个媒体里头，网上媒体和往下线下媒体之间的这个压力差导致好像一时间非常活跃，但是呢泥沙俱下，这种火爆不是互联网本身导致的。所以，中国现在互联网金融的繁荣要从两个方面看。就繁荣的动力，在我看来，首先是来自于中国特殊的这种金融业的制度环境的差异，跟国外的那种差异；其次才是互联网本身的力量。这样说不是在打击互联网金融，而是说互联网金融应该找到自己特有的。就互联网本身的这种动力，与此同时，要充分意识到金融业自身的一些一些规律、一些逻辑，那你是不能够违反的。有时候，最聪明的人犯最愚蠢的错误，就在于他忽略的是那些基本的常识和基本的规则。嗯，当然，我们还得了解一个事
1: 情，嗯，就是这个差别并不是你想象那么容易弥补的，就算你意识到了。互联网公司缺乏银行业的基金，它缺乏某一种的这种对财富安全的这种保障，甚至是这种文化底层代码上的这种锁定，哈、啊。嗯。要了解，就是说这个东西的风险是很大的，因为毕竟我们不是做互联网金融，我们是个消费者。嗯。有些时候我在想，我很多朋友都跟我说：“哎，把钱存到哪里哪里去？”我说：“你知道，今天中国的银行业都还面临着很多的风险的管制的这种要求。”互联网公司，你知道是一群什么样的小孩在后面管着你的钱吗？可能就是一个大学刚毕业不久的一个 IT 男或者什么，他就掌控了很多后台的财富数据。当然没有那么夸张了，没有说那么简单了。但你想想看，他不会复杂到什么程度？这么大量的钱，中间稍有差池将会怎样？而且还有一个，我们也要看到。因为形势比人强之后啊，出现的所谓的管制上的误区或者是不到位，但是很快相关追上来了，相关的这规定会追上来的。那么在这个过程当中，必然会有一些中间的违规操作会爆出来，于是呢，形成所谓的
3: 社会压力。因为那个完全有可能出现一个突发事件，对啊，一下子一个突发事件就会让你一下子对整个事情又重新逆转的看法的嘛。美国有一个诗人叫金斯堡，他说：“我不敢在年轻的时候太激进。”以免我在年老的时候太保守。对于一个新的事物，我从来都是抱这种态度的，就是当他起来的时候，我不敢太乐观，以免我将来,对他将来太悲观。对
1: ，<笑>你想想看，现在有一些人在网上那个为了这个百分之二到百分之三的利差嘛，嗯。去存钱嘛，然后他每天提醒你,你就赚多少钱，每天提醒你赚多少钱这个他
3: 用的这种方式，这是传统金融是真的是没办法告诉你的，告、呃、告诉你的。现在好多人跟玩,、那个、玩微博是一样的，跟玩那个偷菜玩那个微博是一样的。每天你都有变化嘛，对，你偷菜量、你的财富量你在增加，微博每天告诉你粉丝在增加，他这个实时,时的都知道。哎，有时候忍不住打开看看，我又增加了几块钱，这这这这这,这,这种感觉。是，那是传统银行是真正是没办法跟他比的，对。对，但是它毕竟是个
1: 游戏，只不过以前的玩虚拟游戏，用我提供给你的一个飞机，一个小鸟来你来玩，我给你提供的几个僵尸粉的数字来让你玩。嗯、现在你拿自己的钱在玩，嗯、<笑>这个它跨越过去之后啊，你保不齐中间出现某一次的事件呢、啊。也许在传统银行业也有偶尔把钱弄错的时候，但是它不会有那么大的风险，嗯、不会有那么大的。核辐射影响力，如果在这一个
3: 领域里面爆发出有一个人存了一百万，突然有一天不见了，有时候快和慢呢、啊？它的优势和劣势都是连在一起的。比如说你开个车，你走错路了、嗯。在一个市区里头，错也错不到哪去。它走得慢，是吧？这个哪儿一个路口一拐又回来了。你如果在高速公路上，你错一个路口，几十,几十公里呵呵呵等等如果你开的不是车，是驾的是飞机的话，<笑>一下子一错就错了，从北京一下错了广州去了，是吧？<笑>做互联网，它强调的是开放啊、自由啊、平等啊、分享啊等等这些东西，它有它的优势。像金融这样，它不是玩游戏，它跟偷菜是不一样的。对啊，你说偷
1: 菜偷的突然有一天你的菜没了、啊，或者说你的积分、金币、嗯、啊，网上那些突然没了，你觉得也就、嗯、最后虽然难受也就算了对。对啊，那个粉丝但是
3: 掉了也就掉了
1: 。对，真的假的都
3: 是那个样子，嗯、真的假的、嗯。但是那
1: 个钱是你自己从本来自己银行里转
3: 过去存的哦。对。<笑>所以，互联网金融它又有,有点像以前的互联网的很多业务啊，嗯、呃，那个游戏呀、啊，呃，偷菜游戏和微博，但有最大的不一样，它是身家性命、生命财产。你
1: 你其实算下来吧、哎，也没多少钱。你说十万块钱。存在银行里百分之四啊，就是长期买理财产品；嗯、存到网上的大概百分之六点五，打你百分之七好了，就是百分之三的年差、嗯嗯。那好了，十万块钱一年才才三千块钱，你还不是一年都存在那儿？你中间还拿出来用是吧、嗯？可能摊下来就一百天的样、嗯，也就是什么概念呢？就是才一千块钱
3: 的差别。嗯，但问题是，但是你担当的风险在哪里？那就不一样喽。嗯。但反过来呢，就我们看到互联网金融它为什么能够火起来？它降低了这个门槛。你过去你投资，你做那个理财，你手里头有两千块钱，你绝对不会想到什么理财产品。嗯，现在两百块钱你恨不得去买个理财产品，可以的，<笑>基业成就嘛。它
1: 其实是某种程度上是团购加，但就少的很
3: 多很多细分上嘛、啊，对对，它是一常委嘛，长尾嘛，大量的根本被排除在这个门槛之外的人，由于互联网大量的进入以后，它总量在增加。像天弘基金，你一个传统的这种基金，你是很难一下子做到两千五百亿这一个规模的、嗯，但是它就可以做到。
1: 所以，我常常在觉得说啊，嗯，这一群什么样的人在每一天挥斥方遒，拿着几十个亿、上百个亿打水漂啊？但是，一群什么样的人在后面做这件事情？他不一定比我们。更诚实也不一定比我们更高智商的，我不是指某一只基金，我是指一个现象哈、嗯。那么在这样的一个背景之下，你把你的钱拿去交给他们，安全吗？今天我们谈论的话题呢，跟这个互联网金融有关。前半段呢聊到的中国互联网金融的火爆，不一定是因为互联网本身的力量，而是体现在了它对于固有的那种银行利率管制的压差的一种释放。当然，在这个过程当中，它会倒逼银行业的改革。不过我们要知道说，互联网金融。作为一个非常新生的事物，它中间会存在着大量的文化系统体系以及风险管控上的漏洞。我们某种程度上来说都可以预见，就有一些个案，它所引发出来这种像核弹一样的辐射影响力。因此呢，当我们年轻的时候呢，可以相对稍微保守一点点，不敢为天下先，否则的话呢，也许过段时间你会后悔。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。
0: 斯里兰卡有着全世界最古老的原始佛教流派，在这里，佛是智慧与德行的导师，佛法是获得真正自由的心智修炼方法。生命是一场修行，短的是旅途，长的是人生。四月一日出发的东吴俱乐部西兰佛缘心智精进之旅，言情可依法师在佛教圣地佛牙寺举办殊胜法会，增进于上古智慧的佛缘，成为更好的自己。更好的自己。报名热线：幺三八幺零六九七八七九。